0: Gefahr von Hochdividendenaktien. Dividendenaktien sind bei vielen Leuten sehr, sehr beliebt. Warum? Weil man natürlich monatlich, jährlich einfach passives Einkommen bekommt, ohne etwas dafür zu tun. Es ist eine Motivation, du bekommst reale Gewinne, die du dann auch theoretisch ausgeben kannst. Und viele Leute schielen natürlich auch immer auf die Höhe der Dividenden. Und auch hier auf YouTube gibt es viele Leute, die ja Videos machen zum Thema, hey, diese Aktie schüttet gerade 8% Dividende aus, Kaufempfehlung. Und das finde ich problematisch. Und warum ich das problematisch finde und warum auch hinter Hochdividendenaktien, sich viele Gefahren befinden, das werde ich dir jetzt hier Schritt für Schritt in diesem Video erklären. Frage Nummer 1 ist, wofür sind Dividenden eigentlich da und was sind Dividenden? Ganz kurz dazu, Dividenden sind am Ende des Tages Gewinnausschüttungen, die ein Unternehmen vornimmt, um seine Aktionäre ja zu stärken, um seine Aktionäre quasi zu belohnen, dass sie eben treu sind. Nichts anderes sind Dividenden, weil viele Leute denken ja immer, ja, okay, Dividenden ist ja auch super für das Unternehmen. Das ist auch die zweite Frage, die ich hier so ein bisschen aufschlüsseln will. Was hat das Unternehmen vom Ausschütten der Dividenden? Im ersten Moment gar nichts, ja. Das Unternehmenswachstum, also wir machen mal ein einfaches Beispiel, wenn ich mir jetzt Geld aus meiner Company rausziehe, privat, dann bringt das mir vielleicht privat was, aber dem Unternehmen bringt es nichts, ich habe dann weniger Geld, um hier zu investieren um in neues Equipment zu investieren. Und genauso ist es auch bei Unternehmen. Natürlich wird im Bestfall dann wird die Dividende ausgeschüttet bei Unternehmen, wenn das Unternehmen sich das leisten kann. So, kommen wir jetzt aber zu dem Punkt, ja warum hohe Dividenden teilweise einfach gefährlich sein können. Hohe Dividenden sind teilweise gefährlich, weil Unternehmen grundsätzlich, wenn sie 8, 9, 10 Prozent ausschütten, einfach zu viel Geld aus dem Unternehmen rauswerfen an die Aktionäre, was natürlich für den Aktionär im ersten Moment interessant ist. Aber, und das ist jetzt eine ganz ganz wichtige Erkenntnis, die Gesamtrendite zählt am Ende des Tages. Die Gesamtrendite besteht aus Aktienkursentwicklung und der Dividendenrendite, weil ich verstehe nicht, wie Leute sagen, mich interessiert der Aktienkurs nicht, ich bin Dividendeninvestor, ich kaufe meine Aktien, der Kurs soll sich egal wohin entwickeln, Hauptsache ich bekomme die Dividende. Das ist eine absolut schwachsinnige Aussage. Das kann man, wenn man ein bisschen Wissen in Mathematik hat, dann sieht man ganz klar, dass es gar keinen Sinn macht, diese Aussage, weil wenn deine Aktie jedes Jahr, Um 6% verliert und die Dividende bei 6% ist, dann ist deine Gesamtrendite bei Null. Dann verdienst du kein Geld, auch wenn du natürlich Dividende bekommst. Und eines Tages, wenn die Aktie eine Abwärtsspirale ist, wird sie auch keine Dividenden mehr auszahlen können. Das heißt, die Qualität des Unternehmens ist entscheidend und nicht unbedingt die Höhe der Dividende. Wenn man da drauf nur schielt und sagt, das ist alles andere interessiert mich nicht, dann sehen wir bei vielen Dividendenaktien, die auch bekannt sind, ja, schaut euch das lieber immer an, bevor ihr Dividendenaktien kauft, dass eigentlich ja die Aktie sich überhaupt nicht entwickelt hat. Also man hat vielleicht teilweise über Jahre, dass die Aktie einfach nur seitwärts läuft oder sogar mit einem Abwärtstrend ist über Jahre, aber die Dividende fleißig bezahlt wird und Anleger halt sagen, ja das ist doch super, ich bekomme meine 2, 3, 4, 5 Prozent, aber Gesamtrendite technisch gibt es da deutlich bessere Investments und das ist das, was am Ende des Tages zählt. Was kommt unterm Strich netto am Ende des Tages raus bei deinen Investments? Alles andere ist nur heiße Luft, alles andere ist schöne Reederei. Das heißt, guckt dir ganz genau deine Aktien an, was sie in den letzten fünf oder bis zehn Jahren für eine Gesamtrendite hatten, inklusive Dividende, aber auch inklusive Entwicklung der Aktien. Dann ist die nächste Gefahr natürlich auch, wenn das Unternehmen zu viel Geld ausschüttet, dass es intern einfach keine Möglichkeit mehr hat, sich zu entwickeln. Ja, und es gibt zwei Szenarien. Ja, es gibt einmal das Unternehmen, was auf Krampf Dividende auszahlt und dadurch natürlich auch Anleger anzieht und auch die Dividende niemals kürzen würde und immer wieder sagt, hey, schau mal, ja, wir haben Dividenden, wir erhöhen die wieder, aber den eigentlichen Fokus auf das Unternehmen vergisst. Weil es kann durchaus sinnvoll sein, dass es eben die zweite Möglichkeit, das sind gute Unternehmen, die auch mal die Dividende einfach streichen. Weil was bringt es, wenn ein Unternehmen in der Krise ist? Das Unternehmen struggelt irgendwie ja, während einer x-beliebigen Krise und der CEO entscheidet sich, nö, wir riskieren das, wir wollen die Dividende weiterzahlen, nur um die Dividende weiterzuzahlen, damit die Aktionäre ihre Dividende bekommen. Aber im nächsten Jahr gehen sie vielleicht insolvent, weil sie mit dem Geld sich hätten vielleicht retten können. Und das ist meiner Meinung nach wichtig, dass ihr schaut, okay, wie priorisiert ist die Dividende, ist sie vielleicht zu hoch und wie reagiert ein Unternehmen auch in Krisenzeiten? Weil ich finde es durchaus schlau in Krisenzeiten zu sagen, wir zahlen gar nichts mehr aus oder wir zahlen weniger aus. Klar, die Dividendenhistorie geht so ein bisschen kaputt, aber Ende des Tages, dich als Aktionär sollte auch nur interessieren, dass das Unternehmen langfristig einfach bestehen bleibt. Und nicht, dass du in diesem Jahr noch Dividenden bekommst, im nächsten Jahr ist das Unternehmen schon nicht mehr da. Jetzt mal ganz extrem gesprochen, deswegen schiel dann nicht nur auf die Dividende, sondern guck dir auch eben an, wie kompetent ist das Management da in den Entscheidungen, was die Dividende angeht und wie viel Prozent, ja, also wie ist die Ausstellungsquote. Ja, wenn die zu hoch ist am Ende des Tages, dann kann eben, ich sag mal, wenn du heute das Investment entscheidest und sagst, oh, 8% Dividendenrendite, der Kurs braucht sich ja gar nicht so krass zu entwickeln, 8% reichen mir. Aber das Unternehmen ist vielleicht in so einer in so einem Zwischen, in so einer Phase, wo man eigentlich merkt: so, boah, eigentlich, wenn es so weitergeht, können die Dividende nicht mehr zahlen und du achtest aber nicht darauf, dann kann es sein, dass du im nächsten Jahr gar keine Dividende mehr bekommst und dein komplettes Investment-Case, dein komplettes Investment-Case, Szenario, kannst du komplett in die Tonne werfen und am Ende des Tages hast du eine Aktie, die du nur gekauft hast wegen der Dividendenrendite, die ohne der Dividende aber am Ende des Tages nicht viel wert ist, ja, weil vielleicht das Potenzial des Unternehmens gar nicht gegeben ist. Das heißt, das Gesamtbild zählt, dass du eben auch qualitative Dividenden kaufst und eben nicht auf die Suche gehst oder dich davon irgendwie beeinflussen lässt, wenn du irgendwie wieder ein YouTube-Video siehst mit, diese Aktie äh, schüttet 10% aus, 10% Dividende, super, investier da jetzt. Das ist unseriös, ja, weil am Ende des Tages, wie gesagt, die Gesamtrendite zählt. Und vor allem, das ist auch der nächste Punkt, mir ist es persönlich lieber, dass du ein Unternehmen hast, was die Dividende zwar auszahlt, aber vielleicht in einem unteren Bereich ist. Das heißt, 1, 2, 3 Prozent Dividende auszahlt, aber sich diese Dividende locker leisten kann. Also wirklich locker. Dass du eben auch merkst, aha, da ist eben auch Spielraum für Dividendensteigerung. Und das ist, was viele Leute... Absolut unterschätzen. Wenn du heute einsteigst und kaufst eine Dividendenaktie, die dir vielleicht nur 1,5% an Dividende ausschüttet, sie aber jedes Jahr ihre Dividende um 10% erhöhen, dann wirst du von Jahr zu Jahr ja mehr Dividende bekommen. Also deine persönliche Dividendenrendite steigt ja, und das Unternehmen hat aber die Chance, da reinzuwachsen, hat die Chance, mehr Gewinne zu machen, mehr Umsatz zu machen, sodass sie sich das locker leisten können. Und deswegen bevorzuge ich das. So hast du einen Sicherheitspuffer und so hast du auch in Krisen. Wenn du eben dein Portfolio auf Dividenden ausgerichtet hast, hast du eben nicht diesen kompletten Dividendeneinbruch von 50, 60, 70 Prozent, sondern vielleicht nur von 10, 20 Prozent und erhältst eben noch passive Einnahmen in einer Krise. Vor allem ist es dann wichtig, wenn du von deinem Portfolio leben möchtest, weil wenn du nur noch, in Anführungszeichen, nur noch dein Portfolio hast zum Leben und dann hast du wirklich absolut überall Dividendenkürzungen oder Dividendenausfälle, ja, dann ist dein Einkommen plötzlich weg oder dann ist dein Einkommen plötzlich reduziert und deswegen achte darauf, lieber qualitative Unternehmen reinzunehmen und auch mal Unternehmen vielleicht reinzunehmen, die keine Dividende zahlen. Hängt aber auch von der Strategie ab und dann eben nicht darauf reinzufallen, ja, nur weil eine Aktie mal irgendwie 8, 9, 10% Dividende ausschüttet, dass das jetzt... Das Investment ist in den meisten Fällen, ja, kannst du dir auch mal anschauen, in historischen Zahlen sind das Aktien, die meistens die Dividende dann früher oder später kürzen müssen, am Ende des Tages eine schlechte Gesamtrendite haben und das ist eben ein Grundproblem. Aber natürlich ist auch die Frage, wie ist das jetzt strategischer Natur? Machen Dividenden überhaupt in deinem Fall Sinn? Wie viele Dividendenaktien machen in deinem Portfolio Sinn jetzt, wo du gerade stehst? Wenn du das mal mit mir gemeinsam besprechen möchtest, welche Strategie für dich Sinn macht, ob ja mehr oder weniger Dividenden für dich Sinn machen, dann melde dich jetzt gerne für ein kostenloses Strategiegespräch,